0: Ein Erdmännchen im All. Der Podcast von Steffen Kraft, auch bekannt als Egonium. Hallo, liebe Erdenbewohner. In der letzten Folge habe ich ja angefangen, Leute zu grüßen. Heute will ich meine Freundin grüßen, die das wunderbare Intro hier bei meinem Podcast gesprochen hat. Ohne dieses Intro würde ich einfach tollpatschig in eure Ohren reinstolpern. Und mir es auf dem Trommelfell gemütlich machen. Also vielen, vielen Dank dafür. Ich finde, das Jahr fängt schon mal gut an, denn es gibt eine neue Star Wars Serie auf Disney Plus. Boba Fett. Das Witzige ist ja, dass Boba Fett in den Originalfilmen nur eine ziemlich kleine Rolle hat. Und jetzt, 40 Jahre später, bekommt er eine eigene Serie. The Book of Boba Fett. Disney schlachtet alles aus. Jede kleine Figur wird verwertet. Finde ich als Fan natürlich super. Ich frage mich... Was passieren würde, wenn Hänsel und Gretel zu Disney gehören würde? Der Vater von Hänsel und Gretel heißt ja Peter und die Frau Gertrud. Gertrud ist die böse Stiefmutter, die die Kinder loswerden will. Disney würde wahrscheinlich eine Serie über die Vorgeschichte erzählen. The Book of Peter. Also wieso ist Peters Frau gestorben und wie hat er Gertrud kennengelernt? Eine andere Serie könnte sich um die Hexe handeln. Zum Beispiel, wie war die Hexe als Kind? Wie ist sie so geworden? Welche schlimmen Erfahrungen musste sie in ihrem Leben durchmachen, um mal auf die Idee zu kommen, ein Haus aus Keksen zu bauen und damit Kinder anlocken zu wollen? Ich meine, der Bau dieses essbaren Hauses ist schon eine eigene Serie wert. Allein die Planung für so ein Haus ist beachtlich. Sie musste Berechnungen über Statik anstellen, Unmengen von Zucker organisieren. Wahrscheinlich ist es beim Bau auch ein paar Mal zusammengebrochen und was hat sie motiviert, trotzdem weiterzumachen? Wenn die Hexe den Bau dieses Süßigkeitenhauses auf Instagram geteilt hätte, wäre sie blitzschnell eine Influencerin geworden. Ich glaube ja nicht, dass so viele Kinder dieses Haus entdeckt haben. Ich meine, wie viele Kinder gehen allein tief im Wald spazieren? Mit so einem essbaren Haus lockt sie doch im Wald eher Wildschweine, Mäuse und anderes Getier an. Also all diese Fragen könnte man super in eine mehrstaffelige Serie packen. Mich würde auch interessieren, wieso die Hexe den Ast, den Hänsel ihr als Finger hinstreckt, nicht als Ast erkennt. Um so ein filigranes Süßigkeitenhaus zu bauen, muss man doch zum einen gute Augen haben und zum anderen etwas Fingerspitzengefühl. Und was natürlich auch als Serie taugen würde, was machen Hänsel und Gretel heute als Erwachsene? Haben sie traumatische Erfahrungen? Haben sie eine Therapie gemacht? Essen sie überhaupt noch Süßigkeiten? Und wieso heißen so wenige Männer eigentlich Hänsel? Ah okay, vielleicht kommt es von Hans. Hans und Greta. Ich würde es mir anschauen. Also Disney, wenn ihr Lust drauf habt, macht das bitte. Naja, Disney hat ja genug mit Star Wars zu tun. Ich freue mich schon auch mega auf die Obi-Wan-Serie. Ich bin übrigens so alt, ich kann sagen, als ich klein war, gab es nur drei Star Wars-Filme. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie viele Filme es mittlerweile gibt, wie viele Serien, Computerspiele, Lego-Bausätze... Ich bin zwar ein großer Star-Wars-Fan, aber weit davon entfernt, mich in diesem Star-Wars-Universum richtig gut auszukennen. Ich habe erstmal genug damit zu tun, unser Universum hier kennenzulernen. Ist ja schon kompliziert genug. Und bald wird es ja noch ein weiteres Universum geben. Das Metaversum. Für alle, die noch keine Vorstellung haben, was das Metaversum ist, stellt euch vor, ihr setzt euch eine Virtual-Reality-Brille auf. Das sind diese Brillen, die aussehen wie überdimensionierte Schlafmasken. Oder wie diese Brillen, die bei Wetten, das immer eingesetzt wurden, wenn die Gäste nichts sehen sollten. Und wenn ihr dann durch diese Virtual-Reality-Brille schaut, seht ihr auf einmal eine andere Umgebung. Ihr seht nicht die Welt, die euch tatsächlich umgibt, sondern eine andere virtuelle Welt. Wenn ihr nach oben schaut, seht ihr den Himmel oder die Decke dieser neuen Welt. Und wenn ihr nach unten schaut, seht ihr eure virtuellen Füße oder Hände. Ihr könnt auch laufen. Natürlich nur so weit, wie irgendwelche Gegenstände in der wirklichen Welt euch lassen und diese virtuelle Welt kann jede mögliche Form annehmen. Alles, wirklich alles ist möglich. Aber ihr seht nicht nur die virtuelle Welt. Über Kopfhörer hört ihr natürlich auch die Geräusche. Als ich das erste Mal eine VR-Brille aufhatte, war ich auf einmal unter Wasser in einem Ozean und ich stand auf einem Schiffswrack. Alles um mich herum war blau, es sind Fische um mich herum geschwommen, es hat geblubbert und auf einmal kam ein riesiger Wal auf mich zu. Und es hat sich so real angefühlt. Es kam mir auf erschreckende Weise sogar besser vor als die Realität. Aber das ist eine Sache, auf die ich später nochmal zu sprechen kommen will. Und danach war ich noch in einem virtuellen Autohaus, bin um ein Auto herumgelaufen und konnte die Farbe des Autos ändern. Also diese virtuelle Welt kann alles abbilden, von Unterhaltung bis Wissensvermittlung und Werbung. Aber virtuelle Realität ist noch nicht das Metaversum. Metaversum heißt unter anderem, dass ich in dieser virtuellen Welt auf andere Menschen treffen kann. Wenn ich jetzt in Deutschland diese virtuelle Welt betrete und jemand in Australien auch und wir im gleichen Raum sind, können wir uns so unterhalten, als würden wir uns gegenüberstehen. Und nicht wie mit Videokonferenz über einen zweidimensionalen Bildschirm. Aber man kann sich natürlich nicht nur unterhalten, man kann zusammen tanzen, sich was anschauen, zusammen Tischtennis spielen oder in einem, einem Raumschiff zu einem anderen Planeten fliegen. Es wird sogar an Technologien geforscht, damit man Dinge im Metaversum berühren kann. Zum Beispiel trägt man dann Handschuhe, die mit winzigen Luftdüsen eine Berührung simulieren. Das heißt, damit kann man fühlen, ob etwas hart, weich, glatt oder rau ist. Man könnte andere Menschen umarmen und es würde sich etwas echt anfühlen. Dafür bräuchte man allerdings einen ganzen Anzug, der so druckempfindlich ist. Aber das sollte ja bald kein Problem mehr sein. Wer sich einen Spielfilm darüber anschauen will, über dieses Metaversum, dem empfehle ich Ready Player One von Steven Spielberg. Hier bekommt man schon in den ersten 15 Minuten einen, gutes, einen guten Eindruck darüber. Der Begriff Metaversum taucht übrigens schon 1992 auf, und zwar in dem Roman Snow Crash von Neil Stevenson. Ich lese das Buch gerade. Es geht um einen Pizzalieferanten, und ja, ich habe das Wort schon entdeckt. Bin aber ganz gespannt, wie es weitergeht. Ich bin fest davon überzeugt, dass das Metaversum in spätestens zehn Jahren unsere Welt beherrschen wird. Mit beherrschen meine ich, dass das herkömmliche Internet ersetzt wird durch das Metaversum und dass sich die meisten Menschen täglich mehrere Stunden im Metaversum aufhalten. Im Metaversum wird man natürlich auch Sachen kaufen können, zum Beispiel Grundstücke oder Häuser, Gegenstände wie Handtaschen, Zimmerpflanzen oder witzige Haustiere. Ich glaube sogar, dass es in Zukunft wichtiger sein wird, dass man im Metaversum tolle Dinge hat als in der wirklichen Welt. Denn wenn alle Freunde im Metaversum sind und es keine Notwendigkeit mehr gibt, sich in der realen Welt zu treffen, dann wird es auch als Statussymbol wichtiger sein, sich in der virtuellen Welt mit Dingen zu umgeben, die einem wichtig sind oder die es ermöglichen, sich als Individuum auszudrücken. Ich kann mir dann in der virtuellen Welt T-Shirts kaufen, die mein Avatar, also mein digitaler Zwilling, dann trägt. Um so ein Shirt zu kaufen, gehe ich in einen virtuellen Klamottenladen und dort kann ich nicht nur eine digitale Version des Shirts kaufen, sondern mir auch ein echtes Shirt nach Hause schicken lassen. Natürlich kostet nicht alles was im Metaversum. Es gibt auch kostenlose Häuser oder Wohnungen, aber die sind dann vollgestopft mit Werbung. Aber nicht so plumpe Pop-Up-Werbung, sondern da liegt dann auf meinem virtuellen Küchentisch immer eine Tafel Schokolade, die total lecker aussieht. Oder im Wohnzimmer steht ein schöner Sessel in meiner Lieblingsfarbe, Versehen mit einem dezenten Hinweis, dass ich diesen Sessel bei Ikea kaufen kann. Ganz penetrante Werbung wäre es dann, wenn jemand an der virtuellen Wohnungstür klopft und dann auf einmal ein virtueller Versicherungsvertreter in meiner Wohnung steht und mich vollquatscht. Das klingt jetzt alles sehr nach einer fernen Zukunft, aber eigentlich befinden wir uns jetzt schon die meiste Zeit in einer virtuellen Welt. Wir laufen auf der Straße rum und schauen auf unser Handy. Auf dem Klo stachen wir aufs Handy, beim Essen, wenn wir arbeiten, gucken wir auf einen Bildschirm und abends beim Serienschauen sowieso. Die Pandemie hat das Metaversum natürlich noch etwas angetrieben. Das Homeoffice hat gezeigt, dass der Körper nicht mehr physisch in einem Großraumbüro anwesend sein muss. Ich kann mir super vorstellen, im Metaversum zu arbeiten, also dort mein Büro und um meinen Arbeitsplatz zu haben. Als Designer und Illustrator brauche ich ja, um meinen Beruf auszuüben, nur einen Laptop größtenteils. Ich würde montags mein Büro in einem Raumschiff haben. In der Pause fliege ich etwas im Weltraum herum und unterhalte mich mit Kollegen. Dienstags hätte ich mein Büro in einem Baumhaus und wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich schneebedeckte Berge und wenn ich aus einem anderen Fenster schaue, sehe ich tropische Strände und es fliegt ein Wal an meinem Fenster vorbei oder ein Schneemann fliegt vorbei oder ein Schneewal, es würde mich alles mega inspirieren. Ich könnte in der Mittagspause mal schnell auf einer Party vorbeischauen, ich könnte mit mehreren Künstlern zusammen an einer riesigen Skulptur arbeiten, ich könnte nicht nur in einen Film schauen, ich könnte in einen Film miterleben. Die Möglichkeiten sind unendlich. Aber das sind nur die Sonnenseiten. Natürlich, wie bei allen Neuerungen, gibt es hier auch die Schattenseiten. Natürlich werden viele süchtig und wollen gar nicht mehr in die Realität zurück. Ich schätze, dass am Anfang, wenn sich das Metaversum etabliert, die Grafik hier und da zu wünschen übrig lässt. Vielleicht ruckelt es an manchen Stellen, die Internetverbindung wird zu langsam sein, eben ja, so kleine Kinderkrankheiten. Aber irgendwann wird die Grafik so atemberaubend sein, dass man vielleicht überhaupt keinen Unterschied mehr zur realen Welt feststellen kann. Beziehungsweise es wird einfach eine Welt abgebildet, die schöner, glänzender, faszinierender ist. Eine Welt, in der ich kein Elend sehe, keine Umweltverschmutzung. Ich kann in dieser Welt Dinge erleben, die ich in der realen Welt niemals machen könnte. Kein Wunder also, dass die Menschen sich dort verlieren und so viel Zeit wie möglich dort verbringen wollen. Ich schätze, dass solche virtuellen Welten für einige auch eine Therapie sein können. Traumabewältigung, Überwindung von Angststörungen oder ähnliches. Aber wenn ich mir vorstelle, viel Zeit in einer Welt zu verbringen, die genauso ist, wie ich sie mir wünsche, weil ich sie so verändern und anpassen kann, wie es mir passt, dann langweile ich, mich, langweile ich mich schnell, wenn ich in die reale Welt zurückkomme. So viel zum Thema mentale Gesundheit. Zum Thema physische Gesundheit, ich weiß nicht, wie sich diese direkte Bestrahlung der Augen in dieser kurzen Distanz auf die Gesundheit auswirkt. Oder generell die riesigen Mengen an Daten, die direkt am Kopf übertragen werden. Besonders gesund wird das nicht sein. Vor allem auch die, der Ressourcen- und Energieverbrauch. Zum einen werden so krass viele Rohstoffe benötigt, um die VR-Brillen und die Chips herzustellen, also Kupfer, Eisen, Aluminium, Silber, Gold, seltene Erden, Plastik. Also ähnlich wie bei unseren jetzigen Smartphones. Und der Abbau und die Herstellung dieser Rohstoffe ist alles andere als menschenfreundlich und umweltfreundlich. Zum anderen der Energieverbrauch, der nötig ist, um die Daten zu übertragen, die Akkus zu laden und die Ger Geräte und Computer herzustellen. Vielleicht wird das alles auch ein Teufelskreis, also die Welt wird immer hässlicher und ungemütlicher und die meisten Menschen, die es sich leisten können, wollen sich deshalb immer mehr in der virtuellen, also in der schönen Welt aufhalten. Die Menschen, die es sich nicht leisten können, arbeiten dann in den Minen oder auf Elektromüllschrottplätzen. Aber es gibt natürlich auch ein steigendes Bewusstsein, wie wichtig faire Produktion und nachhaltige Energieversorgung sind. Und diese Technologien entwickeln sich ja auch alle weiter. Deshalb habe ich die kleine Hoffnung, dass die Menschheit zumindest teilweise verantwortungsbewusst damit umgeht. Ein weiterer negativer Aspekt ist die Cyberkriminalität. Wenn man Dinge im Metaversum kaufen kann, dann wird es Leute geben, die virtuelle Dinge klauen wollen. Aber das ist vielleicht nur das harmloseste. Vielleicht schaffen es kriminelle Hacker, deinen digitalen Zwilling zu kidnappen oder gar zu töten oder dich damit zu erpressen. Ich finde das Thema Metaversum jedenfalls super spannend. Wir sind da am Anfang von etwas ganz Großem und ich finde, wir sollten uns jetzt schon Gedanken darum machen, wie wir es sinnvoll nutzen können. Und zwar so, dass es nicht der Natur oder anderen Menschen schadet. So, was sind denn eure Gedanken dazu? Schreibt mir doch mal. Gerne vertiefe ich das Thema nochmal in einer anderen Folge. Übrigens, TikTok ist ja ein seltsames Phänomen. Als ich TikTok in der letzten Folge erwähnt habe, hatte ich noch sechs Follower. In der Zwischenzeit habe ich mal ein Video hochgeladen, das geht ungefähr 7 Sekunden, und darin zeige ich eine alte Windelpackung und eine neue Windelpackung. Und dieses Video haben sich ca. 300.000 Leute angeschaut und ich habe 250 Follower mehr. Naja, ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß in der realen Welt. Bis bald, euer Erdmännchen im All.